1: ahora cuando
3: ¿Cómo están? ¿Están preparados? ¿Ya se acomodaron? ¿Ya están listos para comenzar un nuevo viaje? Bueno, aquí estamos, ¿eh? Nosotros listos y preparados para salir, para salir a recorrer, para salir a conocer un poco más de nuestro país, nuevas propuestas, nuevas... Eh, formas, maneras de viajar y nuevas historias viajeras. Gaby Jatón es mi nombre y Lucas Schombini es quien edita este programa que se llama justamente Viajero Frecuente Radio. ¿Qué tan viajeros sos? ¿Sos de los que te gusta ir a un lugar y quedarte, disfrutar de ese lugar, de ese alojamiento y no salir demasiado? ¿Sos de los muy inquietos que no paran un minuto? Son los que arman en un itinerario previo y saben perfectamente qué van a hacer día por día? ¿O dejan que, que la vida los acompañe? Bueno... Todas, todas esas maneras son válidas para viajar. Lo importante es poner primera y salir. ¿eh? No importa los kilómetros que recorras. Eso no es importante. Lo importante es de salir y disfrutar, ¿eh? vivir, vivir la experiencia. Justamente, y hablando de experiencias, tengo mucho y muy buen dato para darles. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Venimos como muy seguido a la provincia de Córdoba. Creo que todos los programas estamos haciendo alguna que otra nota con la provincia de Córdoba, pero la verdad que siempre hay mucho, mucho para conocer. Y mmm, volvimos al Museo Roxen, en Tras la Sierra, una nota que hicimos allá por el programa número 6. Estamos en el programa 357. Han pasado algunos programas y han pasado el tiempo también. Y queríamos volver con, eh, con esa propuesta porque es muy interesante y queríamos eh, conocer un poquitito más cómo se fueron ampliando y todo eso. Vamos a, vamos a hablar eh, con Pedro Bouchon. Después, otra propuesta, esto de el mundo rodantero, conocer el, el mundo rodantero, decir a mí me encantaría una casilla, pero no sé, no estoy segura si me va a gustar. Bueno, hay opciones. Hay una opción que es alquilarla y vamos a estar hablando con la gente de hospedaje sobre ruedas para conocer, para que sepas todos los detalles para alquilar una casa rodante y poder tener esa, esa experiencia. El viajero... Nacho Sasso, así lo encuentran en las redes sociales empezó un viaje en moto por la Argentina filmó absolutamente todo, hizo un documental tremendo, tremendo, súper recomendable y los invito a verlo, la verdad. Y ahora se convirtió en documentalista, hace documentales para Netflix, para eh, National Geographic y la verdad que es impresionante sus imágenes y sus relatos, ya van a conocer en la nota, es muy pero muy interesante charlar con Nacho, no tengo mucho más para decirles, solamente que se acomoden porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no hora cuando.
3: En un ratito te voy a estar contando sobre una muy buena propuesta que hay cuando vayas atrás las sierras y es el Museo Roxen. ¿eh? Ahí es un lugar que te vas a sorprender y un lugar que, bueno, ya, ya vas a escuchar la nota, no te voy a andar espoleando tanto, pero busquemos alojamiento. ¿Y conoces la palabra glamping? Bueno, glamping es la unión de dos palabras, que es la palabra glamour y la palabra camping. Camping con glamour y eso se conjuga en unos domos espectaculares que tienen unas vistas al cielo con unos ventanales impresionantes en el medio de la naturaleza y eso es lo que sucede. En el portal de las sierras Glampin, ¿eh? ahí en los hornillos en tras la Sierra, la verdad que son unos, eh, unos domos con todo, todo equipado, con como si fuese una cabaña, con todo lo necesario para que pases una estadía perfecta, con calefacción, con baño, con ducha, con agua caliente, pero como digamos es la unión de los dos mundos porque también tenés eso de lindo del camping que es el contacto con la naturaleza porque tiene unos ventanales gigantes que dan así a las sierras directamente y la verdad que el lugar es precioso, precioso y la vas a pasar espectacular porque además están Noé y Fran que te van a atender divinamente tiene absolutamente todo todo lo necesario para que pases unos días espectaculares en un lugar maravilloso y ya te digo 100% en contacto con la naturaleza, es muy sencillo contactarse con eso ellos porque mira, por teléfono o por whatsapp los eh, llamás o les mandás un mensaje al 3547 69 82 En las redes sociales, en Instagram, los encontrás como portal de las sierras glamping. Todo, cada palabra separada con guión bajo. Pero si no, pones en el buscador... Portal de las Sierras Glamping y ahí ya te aparece y vas a ver unas imágenes increíbles y vas a entender de lo que te estoy hablando. Portal de las Sierras Glamping ahí en Los Hornillos, tras la sierra, provincia de Córdoba, aquí en la República Argentina.
0: En el mapa de Viajeros Frecuente señalamos nuestro nuevo destino.
3: Si agarras el teléfono y pones viajero frecuente radio en el buscador, ¿eh? en la barra del buscador de Google, Bien. vas a encontrar ahí toda, toda la información sobre viajero frecuente radio. Bueno, una visita o un recorrido así como imperdible, uno de los obligados cuando vas para Tras la Sierra. Y si no, siempre cuando te dicen, che, me voy unos días a Tras la Sierra. Ah, pará. Tenés que ir al Museo Roxen. ¿eh? Ahí en Nono, son unos kilómetros de Ripio, pero bien los vale, porque el lugar es increíble y de, hay absolutamente de todo. Y a mí lo que más me gusta de ese lugar es que me recuerda mucho a la infancia, porque hay cosas de la infancia también. Pero para hablar un poquitito más sobre el museo y todo lo que tienen y todos los proyectos también, porque sé que están... Ahí a full con todo eso Lo llamamos a Pedro Bouchon Que es el presidente de la fundación Del Museo Roxo ¿No? Hola Pedro, gracias y bienvenido a Viajero Frecuente Muchas bueno, gracias bueno. Pedro, muchos Conocemos el, el lugar Que es maravilloso Pero eh, Comencemos por el principio como si, como si Le estuviésemos contando a alguien que no lo conoce Ustedes están en Tras la Sierra, en Provincia Córdoba en Nono y en de Nono, del pueblo de Nono. ¿Hasta el museo cuánto hay?
4: Y Son cinco kilómetros por ah. camino de tierra. Estamos enclavados en, en el pie de la Sierra Grande. Claro. ¿Sí? Eh, para ubicarlos estamos a 13 kilómetros de Mira Clavero y los accesos son desde Córdoba por Ruta 34, Altas Cumbres, o desde el sur por eh, la 148, que es la autopista que viene de San Luis.
3: Exactamente.
4: Con es, es más o menos como para ubicarlos y bueno, estamos eh, ingresando por la ruta 14, ¿no? Que hace Mina Minaclavero-Villadolores. Uh -huh.
3: Después, esos 5 kilómetros de, de, de ripio o no pavimentados están en buen estado.
4: Sí, en este momento está bien mantenido, están haciendo, incluso están haciendo las primeras cuadras con adoquín de lo que es el ejido, el ejido urbano, digamos.
3: Claro. Digamos que, eh, eh, lo pregunto por lo siguiente, si por ahí está feo el clima y, y pinta llover, o, o si a lo mejor llueve, igual se puede llegar al museo.
4: Sí, 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 esos son los días que más justamente el museo más ah. trabaja, son esos días, exactamente. Así ah. que bueno, siempre está, es un, un consolidado, digamos, el camino, así uh -huh. que es, es firme en general.
3: Bueno. Ya ubicados, el lugar eh, impresiona y es muy imponente desde desde la llegada, ¿no? Porque un frontón impresionante con eh, un mon no sé, dos estatuas son, no me acuerdo cuántas estatuas son. Eh, son
4: 49 ah, estatuas. Ah,
3: 49, viste.
4: Por el 7 por ¿no? Es que es un número místico Ajá. que, bueno, eligió mi padre. Y la elección es antes de Cristo y después de Cristo son estatuas que él mismo ha realizado, son de más de dos metros de altura. A su vez cada, vez, cada estatua representa una actividad, una disciplina humana que se ve representado dentro de las temáticas del museo. ¿no? Dentro del museo tenés en la actualidad 116 temas repartidos entre 13 salas bajo 2.730 metros cubiertos. Pieza en exposición, se fueron ampliando los últimos, los últimos años. Eh, estamos a entre 62.000 y 65.000, contando las que están en, en depósito para respuesta pronto estamos trabajando en eso
3: claro. bueno yo te contaba fuera de, de aire que sí. eh, yo hace un, hace un tiempo habíamos hecho nota habíamos hecho nota con Santiago con, con tu papá Exactamente. y Así es, sí. con una con una historia muy particular y el por qué hacer el, el museo no
4: sí bueno el museo él, de, de muy chico ya de los ocho años tenía sus colecciones que comenzó en Francia, comenzó con un hallazgo de él en un viejo anfiteatro romano, que es un soldadito de barro que está expuesto hoy en el museo, algunas monedas y algunos fósiles que venían de la parte de Bretaña francesa, ¿no? Uh -huh. Ya de muy, muy chiquito ya tenía sus colecciones y bueno, ya venía con esa inquietud, con esa, con esa vocación. Y bueno, nació dentro de una familia de artistas, tanto mi abuelo como mi abuela, Hicieron bellas artes, mi padre hizo bellas artes y antropología. Y bueno, pero la idea del Museo polifacético es una idea de él, o sea, es muy abarcativa, abarca todos los temas, ya sea en ciencias naturales o actividades humanas, como para todo tipo de público, ¿no? Todo tipo de búsqueda. Y justamente una cosa que vos mencionabas, que algunas cosas nos hace recordar, eh, temas o, o objetos de, de la juventud es porque en cada temática del museo se presenta lo más antiguo, el concepto de la idea, de la pieza hasta incluso lo contemporáneo, es para ver la evolución de una temática okay. en realidad
3: Claro, porque el museo está eh, está así diagramado, digamos, por por temática por... Eh,
4: Exactamente por, por Ruh, eh, No sé
3: cómo llamarlo
4: Sí, sí, por tema, por tema, por por etnia o por, depende, por región geográfica en el mundo, porque las colecciones son prácticamente a nivel mundial, de todos los ámbitos, porque tenemos de Corea, de China, de Japón, todas piezas que han sido donadas acá dentro del país, no claro, no, no han venido de afuera, sino que han sido donadas por, por familias uh -huh. o por, bueno, que han donado cosas de su antepasado. Eh, eh, y bueno, el museo fue creciendo de esta forma y por eso la cantidad de piezas y la cantidad de temática hoy en día, que gracias a que se pudo ampliar hasta el 2018 y 2019, se ha sectorizado mucho más el, la temática dentro del museo y se ha diseñado un circuito especial que se diseñó ya para la pandemia y que hoy en día se sigue el mismo circuito, ¿no? porque se tuvo que reordenar todo el museo para por el tema de la circulación de las personas.
3: Claro, tal cual. Pedro, ¿cuál es la joya de la corona? <risa>
4: bueno eh, mi padre decía que no tenía ninguna preferencia por un objeto que todo pertenecía y todo está vinculado con el todo es decir que una pieza él no, no se moría por conseguir determinadas piezas uh -huh. pero sí hay piezas destacadas en cada temática ¿no? por ejemplo recién estamos hablando de los minerales y eh, lo que se presenta ahí entre otras cosas es una rueda de piedra de granito que pesa más de 6 toneladas que tuvimos que bueno traer esto fue toda una aventura traerla y ponerla en el museo, que es una antigua rueda de moler mineral de plata y oro de nuestra zona, Mira. que eh, parte desde los jesuitas, ¿no? Este, y bueno, eh, no teníamos ni, ni, ni elevador ni nada en esa época, así que cavamos una zanja debajo de la piedra para que el camión entre abajo de la piedra y después llevarlo al museo, ¿no?
2: Wow.
4: Eso. Son, 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 claro, son todos esfuerzos de muchos años y, y uno los cuenta porque lo ha vivido eso de chico. Entonces, bueno, este es uno de los, de los rincones que más me, me gusta, digamos, ¿no? Particularmente.
3: Claro. Eh, estoy estoy mirando las redes sociales del museo que lo encuentran en como Museo Roxen, así de fácil y sencillo en Instagram. Sí. Y me paré en la parte que dice eh, medicina, ¿no? Y sí. eh, es una locura, es una locura así este es. lugar.
4: Así es, porque bueno, en odontología se separó por época y se hizo una vitrina de cada época. ¿Mm? empezando en 1800, terminando hasta los años 90, que ahí termina la evolución en... después en medicina justamente en este momento se está haciendo el nuevo sistema de exposición, o sea estamos trabajando en eso, ¿no? porque bueno, queremos evitar que la pieza esté muy lejos del observador, entonces con otro sistema que hemos este, implementado para la visita lo tenés muy cerca con mucho más contacto visual y se puede apreciar mejor, entonces bueno, esos es un desafío que hemos ido implementando este, lo mismo que las nuevas vitrinas, hoy por hoy son blindadas, blindadas este, de vidrios blindados, de acero, y están, digamos, selladas con respecto al ambiente, ¿no? Para mejorar y claro, hacer más eficiente la, de la conservación. Claro, tal cual. Exactamente.
3: Hablando de, sí. de preservación, también hay, eh, hay momias, eh, hay... Sí. Um, es estoy...
4: la parte de, de antropología física, es, bueno, un tema específico en donde, bueno, este, por supuesto tenemos, eh, en, son puertas que indican la temática, entonces, bueno, el visitante lo, lo ve o si lo quiere ver. Pues, bueno, hay gente que por ahí es sensible a ciertas temáticas, entonces nosotros hemos observado eso y cada uno este, abre la puerta y ve el contenido del, de la exposición,
3: ¿no? Uh -huh. está bien, está bueno. ¿Cuánto tiempo eh, pensás vos que, eso es muy personal también, ¿no? Porque yo sí. estoy dos días ahí adentro, pero bueno, en estándar, digamos, ¿cuánto tiempo pensás que tendríamos que dedicarle al museo? Como para quien planee un viaje, un, una recorrida, decir, bueno, a ver, todo el día, mediodía.
4: Sí, el tema es que la mayoría tiene dos horas de capacidad de atención. Entonces, bueno, hay gente que quiere ver toda la temática y lo hace en dos etapas. Incluso nosotros sabemos en dos a la entrada, por si quiere continuar este, al día siguiente o dentro de la semana, no tiene cargo adicional. Ajá, y eso porque hay gente que son muy muy detallistas, ¿no es cierto? Y bueno, hay gente que incluso, bueno, viene a la mañana, almuerza y sigue visitando el museo. Pero si te diría el promedio, está entre una hora y media a dos horas, uh -huh. más o menos, la visita.
3: Sí, yo me quedaría más, pero bueno. Pedro, ¿cómo es el horario de, de visita?
4: Bien, en este momento este, siempre se va temprano al museo, pero la gente está entrando entre 9 y media a 10 uh -huh. y en esta época del año se va tipo 18 horas. Uh -huh. En verano se estira el horario, ¿no? Se claro. va hasta las 19 y se empieza un poco más temprano. Estoy hablando de enero y febrero.
3: Claro, exactamente. Bueno, no hace falta reserva, nada de eso directamente. No, no, empresa. no. Esto,
4: el, la única restricción que tuvo fue durante la pandemia, la pandemia que había un cupo. Entonces, bueno, había gente que tenía que esperar hasta que los otros eh, salgan, ¿no? Uh -huh. Pero en, en este momento no tiene ningún tipo de restricción eh, dentro de ese horario. Por supuesto, si cierra las hay, las personas tienen que venir por lo menos cuatro y media de claro, la tarde. Sí, sí, o obviamente. cuatro de la tarde. Exactamente.
3: Pensar que, bueno, que tienen que. Eh, tienen, necesitan todo ese tiempo para el recorrido ¿no? exacto,
4: Ajá, y bueno hay gente que viene a media hora del cierre ingresan igual y vuelven otro día con el pase, el pase libre claro, ¿no? también. eso también ocurre,
3: claro, también sí, sí. buenísimo Pedro agradecerte muchísimo por, por tu tiempo por traernos un poquitito del, del museo Roxen al, al programa y la verdad que es una visita súper super recomendable
4: bueno, sí, yo muy agradecido por la nota, y bueno, una cosa para los colegios, los colegios en, en viaje oficial oficiales sin cargo, Ajá. para el alumnado y los docentes.
3: Ah, qué bueno.
4: Este, desde los grupos de scout hasta escuelas de todo nivel. Bueno. Este año tenemos el fenómeno que nos vienen a ver de escuelas de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Mira. Entonces, viene mucha gente de Uruguay, de Chile, de Paraguay. Claro, muy y de Brasil, algunos. <risa>
3: Les resulta tu a Argentina y nosotros aprovechamos también, ¿no?
4: Claro, exactamente. Pero bueno, en este momento ellos tienen una ventaja en cuanto al, al dinero. Hay muchos extranjeros que alquilan motorhome y a veces pasan la noche en la playa del museo. Ah, qué eh, la mayoría alemanes, franceses, ingleses, que bueno, alquilan un motorhome para recorrer Sudamérica. Entonces, bueno, esa clase de visitantes también tenemos y ellos tienen referentes del museo porque, bueno, ya vienen de su lugar de origen con una claro. referencia, ¿no?
3: Claro, sí, 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 tal cual. Antes ya estaba cerrando la nota, pero me quedó una. Eh, me, me recordé algo que dijiste. La gente que sí. eh, donaba cosas y me quedé pensando en eso. Digo, ¿cuánta sí. gente que a lo mejor tiene un montón de cosas super valiosas de familia, de abuelos o ya y ya Exacto. que la familia anda dando vuelta, obviamente no es para tirar, pero ya nadie lo quiere, nadie tiene espacio y mm, se lo, lo puede llevar al museo. ¿Cómo es eso?
4: Sí, hay, hay cosas que van a tardar en ingresar al museo porque hay que crearle el espacio en cada temática, claro. ¿no? Eh, y después, bueno, a veces eh, se comunica con el teléfono del museo o, o por este mismo número, eh, si lo, lo puedo dar incluso al aire los números, este, para ver qué tipo de elemento es y ver si no está muy repetido en el museo.
3: Claro,
4: también. Exacto, porque los depósitos tienen su, su cupo también, ¿no? Tenemos dos depósitos llenos. Y detrás de eso está el taller, también donde se arma todo y se, se, se hace la vitrina. O sea, okay. todo el museo genera su propia vitrina y demás.
3: Está. ¿Querés decir el teléfono por si alguien tiene algo muy valioso? Sí. y
4: El teléfono fijo es 03544-498-218. Ese es el teléfono fijo. Uh -huh. y, el, y el celular es 3544 uno setenta Ahí está. Eh, la, en la página para más este, datos pueden entrar en www.museoroxen.org Ahí
3: está. Y ahí van a encontrar eh, toda, toda, toda la información y si no, consultar también si tienen algo para donar. Ahora sí, Pedro, muchísimas gracias. y bueno, un abrazo enorme.
4: Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por la nota. Bueno, eh, saludos a todos. Bueno, Hasta luego.
3: Chau, chau. Bueno, qué lindo, ¿eh? Súper recomendable este lugar, ¿eh? Ya a gente, si no fueron y tienen pensado ir a Tras La Sierra o a la provincia de Córdoba, tienen que ir al Museo Roxen, ¿eh? Estábamos hablando con Pedro Bouchon, que es el presidente de la fundación del Museo Roxen. Qué lindo charlar con Pedro, eh, y qué hermosa visita es la del Museo Roxen. Al final de ese recorrido, como broche, llegar al Glamping Portal de las Sierras y disfrutar al 100% de la naturaleza, como si fueses en un en un camping, bien bien en contacto justamente con la naturaleza, con unos ventanales que tienen ahí a las sierras, con toda la vegetación, en bueno, un lugar precioso pero con la comodidad como si estuvieses en una cabaña, ¿m? con una cama súper confortable, duch, baño, ducha con agua caliente, eh, una, una cocinita, calefacción, un piso de madera espectacular. Bueno, el lugar súper, súper acogedor, pero ahí en el medio, en el medio de la naturaleza, con unas vistas increíbles y como... A mí me gusta también poder ver las estrellas, ¿eh? A la noche, las estrellas que te abrazan porque tenés esta posibilidad en el glamping Portal de las sierras, ahí en los hornillos, ¿eh? Traslasierras. las sierras. Qué hermoso, hermoso lugar. Que además está atendido por sus dueños, por Noé y por Fran, que la verdad que hacen este día... Todo, todo lo que vos necesitas, ellos van a estar ahí para complacerte y para ayudarte en todo lo que vos necesites. Glamping, portal de las sierras. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte, para reservar? Bueno, muy pero muy sencillo. Hay un teléfono o un WhatsApp que es el 3547 316982. En Instagram los encontrás como portal de las sierras glamping, cada palabra separada con un guión bajo, portal de las sierras glamping, allí en los hornillos, tras las sierras provincia de Córdoba, aquí en la República Argentina. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de una manera espectacular de viajar ¿eh? Y es en Casa Rodante Pero decís, bueno Gaby, muy lindo, pero yo no tengo Casa Rodante No hay problema la podés alquilar Ahora en un ratito vamos a estar hablando con Caro Quien es la titular de Hospedaje sobre ruedas Esta opción de poder alquilar Justamente Una, una casa rodante Para poder vivir Unos días de vacaciones un, un recorrido ¿Por qué no ir a una carrera de autos Si te gusta o algún evento Y aprovechar este, este hospedaje Justamente sobre ruedas Y hacer 100% vida de naturaleza Y vida rodantera ¿eh? ¿Cómo haces para contactarla? Mira, por teléfono o por Whatsapp La llamas a Carolina Al 264 467 9708 Y en Instagram La encontrás como Hospedaje sobre ruedas San Juan Provincia de San Juan Justamente aquí en la República Argentina Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales Viajero Frecuente Radio, ¿eh? así en Facebook, Instagram, TikTok, también como formato de video nos pueden encontrar en YouTube todas las notas que venimos haciendo, todas están subidas a YouTube con sus imágenes ¿eh? y ahí también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio donde los invitamos a suscribirse por supuesto y se agradece eso muchísimo también como formato de podcast en eh, Spotify o cualquier otra plataforma que te guste escuchar mientras vas manejando mientras vas caminando mientras vas corriendo eh, haciendo algo en bicicleta Te gusta escuchar podcast Bueno, ahí estamos como viajero Frecuente Radio Vas a encontrar los programas completos Y también todas las notas por separados Separadas también por listas de reproducción Para que los puedas encontrar Bien fácil, ¿eh? si estás planeando Un viaje a San Juan Buscas San Juan y ahí te van a aparecer Todas las notas relacionadas Y hacia allá vamos Hacia, hacia San Juan porque ya lo habíamos adelantado un po poquito en Instagram y me encantó la propuesta. La, la conocí, aparte es que es muy buena onda, pero bueno, la conocí en Estilo Motorhome, en una exposición que estuvimos en, en Santa Fe. Y la verdad que la, la propuesta está buenísima Por nosotros hablamos con muchísimos viajeros que andan mucho en casas rodantes el, el viajar en Casa Rodante es todo un mundo también el mundo rodantero es maravilloso y si vos a lo mejor no tenés la posibilidad de tener una casa rodante, porque por ahí decís, bueno, es mucha inversión para tenerla y a lo mejor salgo una o dos veces al año, o por ahí no tenés dónde guardarla, o no, o no se te ocurrió, o por ahí no tenés el vehículo, qué no sé yo, bueno, no sé, hay algunas cuestiones que uno todavía no tomó esa decisión, o todavía no probó y decís, si no me gusta, si me compro y después no me gusta, bueno, hay una opción de alquilarla. Y eso está buenísimo, a mí me encantó porque digo, está buenísimo, a ver, lo alquilás por la cantidad de días que lo necesitas y después, eh, chau, ya está, no tenés que estar pensando en esto, de dónde la guardo ni nada de eso. Y ella viene a solucionar todo este tema. ¿eh? Ella es Carolina Carvajal y es de hospedaje sobre ruedas. Así lo encuentran en las redes sociales y, y van, a, van a encontrar mucha información, pero nosotros la vamos a exprimir a ella le vamos a hacer todas las preguntas. Hola, Caron, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
5: Hola, Gaby. Gracias a vos. Muy linda la presentación y tal cual lo que has dicho
3: es que es, es así, ¿no? Bueno, pues claro, aparte, ponele, estaba pensando, ¿no? Y en esto, en la variedad que vos tenés de, de, de distinta cantidad para distinta cantidad de pasajeros. Digo, a lo mejor sí. a veces son dos, a veces son cuatro, a veces se suma toda la familia, son seis, y tu casa rodante tiene capacidad de dos. Entonces, bueno, alquilás y listo, y se te terminan todos los problemas.
5: Exactamente. Para eso estamos, hemos venido nosotros a brindar el servicio de alquiler para que la gente pueda disfrutar y bueno todo lo que has dicho es como muy importante porque hoy por hoy necesitas un capital para comprar una casa uh -huh. rodante y es una inversión que bueno si si realmente no sos una persona que dispone del tiempo para viajar muchas veces al año y es un capital que tenés ahí medio, uh -huh. medio quieto, es un capital que tenés que mantenerlo porque necesitas mantenerlo. Uh -huh. Y además tenés que tener un lugar seguro donde guardarlo, porque Exacto. hoy también, es, digo, hay que tener precaución con el tema de, de donde uno guarda esto. Así que nosotros tenemos todo eso y brindamos el servicio para que la gente que quiera viajar una, dos, tres, cuatro, cinco veces al año lo pueda hacer. Y como has dicho recién, por ahí vos te querés ir, no sé, con tu pareja o una amiga... Y después el próximo viaje decís, no, me voy con un grupo de amigos A un, no sé, a cualquier evento, un carnaval, un casamiento, lo que sea O me voy con mi familia y somos cuatro Y bueno, podés ir viendo las distintas opciones de
3: capacidad que tenés mm, Tal cual Tienen para dos personas, para cuatro Y hay una más grande también Para cinco y para seis Ah, ya está, sí, sí, sí eh, Y bueno, son casas rodantes que tienen absolutamente todo eh, para, para poder vivir con la casita cuesta
5: exactamente, es una casa que te la llevas donde querés, las uh -huh. casillas tienen todo, tienen aire frío calor, tienen horno, tienen anafe, tienen heladera, tienen ducha y tienen inodoro portátil, uh -huh. todas están igual equipadas y, y lo que sí bueno
3: necesitas enchufarte a 220 Claro, sí, sí, sí. Eso sí. Pero, bueno, pero cualquier camping completa. digamos cualquier camping tiene, tiene 220, digamos eso no no sí, no sí en los camping
5: exacto las mayoría la mayoría de
3: los camping todos
5: uh -huh. te diría hoy tienen para eso inclusive yo personalmente cuando he viajado por ahí eh, y me he querido quedar en algún lugar donde quizás no había un camping o quizás estaba medio alejada también por ahí he tenido la posibilidad de quedarme no sé que me dieran electricidad a una estación de servicio o que me diera electricidad, no sé, un negocio y por ahí le pagas el. te cobran algo por enchufarte. Uh -huh. Eh, depende también del tipo de viajero que
3: seas claro. Pero um, te podés adaptar, digamos Sí, 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 porque bueno Lo importante es que estás ahí con el techito Y con esta posibilidad, Total. ¿no? De ir moviéndose Que es tan lindo la, 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 la vida rodantera Digo yo, porque ¿no? Uno va eligiendo también dónde se queda, te gustó un lugar, te quedás tres días No te gustó, te quedaste medio día, Te levantas y te, y te vas Y no hay no hay nada que te ate ¿no? Y eso está buenísimo
5: eso es algo, que sé yo, que para mí es espectacular porque vos podés eh, disfrutar de otra forma al viajar. Uh -huh. Todo tiene su, su parte buena y su, claro. su parte que no, pero digo, esta forma de viajar es muy copada porque vos oh, vas mucho más relajado y no vas con ese programa de no, uh -huh. tengo cuatro noches acá y tengo que ir allá y no sé, no, esto es más relajado.
3: Exactamente. Caro, ¿cómo son los requerimientos? ¿Qué tengo que, que tener para poder eh, alquilar un, una casa rodante?
5: Mira, en pri lo primero que tenés que tener, bueno, es el vehículo para poder tirarla. Uh -huh. Dependiendo de la capacidad que busques, es el vehículo que vas a necesitar. Uh
2: -huh.
5: eh, tengo casillas, o sea, las más grandes, digamos, necesitan camionetas, sí o sí, porque son casillas grandes, entonces, uh -huh. para que poder viajar tranquilo y cómodo con una camioneta vacía y las otras que tengo puede ser un auto hay una que tengo que es para un auto chico uh -huh. y después de ahí ya puedes pasar a un autito mediano y ahí ya, ya para arriba pero uh -huh. en realidad estaría teniendo depende de la capacidad para un auto chico también
3: uh -huh. buenísimo
5: para poder tirarla y el vehículo bueno tiene que tener la ganchera para poder engancharla Y tiene que tener el enchufe de la luz Para darle claro. la luz
3: exterior a la casilla uh -huh. Ahí está ¿Cómo? Eh, y después necesito el carnet de conducir que es para que sí. te habilite para, para llevar tráiler
5: Exacto, que es la categoría B2.
3: Uh -huh, ahí está. ¿Eso? Esa es la categoría.
5: Categoría B2 y ahí vos ya podés llevar eh, cualquiera de las castigas. Ahí no vas a tener problema.
3: Bueno, yo y...
5: te... Sí, sí, decimos. No, 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 decime. Y bueno, a partir de ahí se, se, te pido un par de requisitos, digamos, uh -huh. o este la foto del DNI, se hace un contrato, uh -huh. te mando un, un formulario de Google y bueno, y ahí ya se, se, se completa. Exacto, con el trámite. Pero es muy simple, uh -huh. realmente.
3: Bueno, ¿tengo que tener algún seguro eh, adicional? ¿Tengo que, que contratar un seguro para, para la casilla? ¿Cómo uh -huh. es?
5: Sí, sí, tenés que pedir la extensión Ese es uno de los requisitos uh -huh. que se piden Con el, la foto del DNI La extensión del, del seguro de tu vehículo Tiene que ser la, el mismo, la misma compañía aseguradora uh -huh. de tu vehículo Tiene que ser la que te da
3: la extensión para la casa rodante uh -huh. Que Tenemos que aclarar que es muy barato Es muy, muy barato Sí, es seguro. un seguro
5: que hoy depende de la compañía Está entre mil, mil cien pesos uh -huh. una cosa Sí, así.
3: por todo el mes
5: Sí, sí, te aseguran mínimo el mes y de ahí, bueno, lo que quieras. Pero claro. sí, no es un seguro caro y sí, bueno, no, nada.
3: nada. Es muy, muy, muy barato. No, no, no hacia el número. La cosa.
5: No, 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 no. Pero,
3: por ahí estaba bueno aclararlo porque viste, uno dice seguros y por ahí piensa.
5: Sí, que es sí, en caro. un momento yo las aseguré, pero no me servía porque sí o
3: sí tiene que ser el mismo Exacto. del vehículo Exacto. que la va a tirar. Tal si no, no te cubre. Exactamente. Bueno, entonces yo te llamo y te digo, che caro, quiero irme, eh, quiero la necesito por, no sé, 10 días, Vos ahí me te digo por supuesto la fecha que está disponible, eh, digamos que yo la, la necesito, vos me decís si está disponible o no, y ahí ya hacemos la, la reserva, cuando... Okay. Bueno, me vas mandando toda la parte, digamos, administrativa eh, uh -huh. y, y después paso directamente, engancho y arranco el viaje. Exactamente así de simple. Wow. <risa> es muy simple
5: porque yo lo he armado más o menos como para hacerlo todo en forma eh, digital, digamos, uh -huh. porque yo soy pro medio ambiente vegetariana uh -huh. y como que trato de cuidar toda esa parte, entonces eh,
3: Ningún papel lo que, que es ande el dando vuelta Nada,
5: nada, porque después aparte eso no tiene, o sea digital, digo, si uh -huh. vos, si llega a ver cualquier situación lo imprimís y listo pero lo, no hace falta tenerlo si no lo vas a usar uh -huh. entonces el contrato es digital la firma es digital, vos me pasas la foto de tu DNI eh, por Whatsapp eh, al momento de entregar la casilla sí eh, bueno, nada, se termina de concretar pero claro. todo en forma eh, o sea que una persona que está en Santa Fe me puede alquilar perfectamente la, la seña, la casilla la queda, la reserva y hacemos toda la operación por, por WhatsApp y ya estaría listo o sea, falta que después venga
3: la persona y, y la busque y se la lleva claro. vamos a suponer que yo digo bueno, quiero hacer toda una vuelta eh, quiero, qué sé yo, quiero ir bajando por la 40 hasta, no sé, o subiendo, ponele. Quiero ir subir, sí. subiendo la 40 hasta Jujuy, ponele, qué sé sí, yo, no sé. Sí. Y paso por... Eh, y ¿No hay problemas con el kilometraje o por...? No, ¿cómo no. Es? El, el, el valor del alquiler es por día, es diario. Uh -huh. Y
5: el mínimo de alquiler son tres días. Uh -huh. A partir de ahí, bueno, lo que vos quieras. Por supuesto que si vos, por ejemplo, estás acá en San Juan y querés ir a Jujuy y vas a necesitar un cuantos días, ¿eh? de días para poder llegar y para poder volver. volver Entonces, claro. eh, por eso no pusimos kilometraje porque directamente te condiciona el lugar a donde vos querés viajar.
3: Uh -huh. También puede pasar que digo, bueno, me quedo ahí, eh, no sé, en algún dique por ahí en San Juan, que también son divinos, Divino, eh, sí. la zona es preciosa, eh, y también, digamos, eh, no, no hay problema con el con el kilometraje ni, ni nada de no, eso. No, no, el, el, en esa situación lo que puede llegar a
5: hacer es que... Eh, sea, por ejemplo, no sé, pleno verano y yo ya tenga las casillas todas en general le doy un espacio de tres días entre la devolución y, y, y el retiro de nuevamente la casilla pero bueno, ahí se ve, si no es una fecha así, en general no hay problema, se puede extender uno o dos días avisándome con dos días de anticipación, ya estaría, claro. eso, no habría ningún problema.
3: Claro, porque claro, todo depende de la, de la disponibilidad, porque puede pasar Exacto. que te encante el lugar y vos digas, che, me quedo un par de días más acá y sí. y está. Total, en
5: realidad yo me ha pasado eso. Y trato de, de acomodar todo para que la persona que ya está en viaje y que está en el lugar y se quiere quedar a disfrutar, trato de acomodarlo para que lo haga.
3: Claro tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que tengo que llevar eh, además? Bueno, no sé. Obviamente mi ropa, por supuesto, la ropa blanca. Sí, ¿no? Depende, también, ¿también? también. Claro. Te vas a un campo nudista y no se falta claro, nada. También. Más vale. Eh, pero bueno, mis artículos personales, digamos así, sí. y mmm, ropa, la ropa blanca. Ropa blanca y lo que es vajilla de la casilla
5: no tiene nada, o sea, Ajá. va con va con horno y va con anafe, pero no va con nada
3: de, de vajilla. Ajá. Bueno, sí.
5: eso también. Y la bueno la ropa blanca
3: nada más. Ajá, está perfecto. Mm. Eh, digamos que es como si me fuese de camping, una cosa así. Exactamente. Que te tenés que llevar las cosas sí. y todo eso. Bueno, Exacto. buenísimo.
5: Eh, Igualmente, mira, me ha pasado que, que tengo clientes que han venido de Rosario, Santa Fe o algo así. Y bueno, por ahí que se han quedado acá en San Juan. Y eh, nada, por ahí yo si tengo a mano algo para para prestar, porque ni siquiera es que lo alquilé, no he tenido problema, no sé, una pava eléctrica o frazadas o algo así, uh -huh. no, no. Cuando es medio complicado que el, que el cliente eh, pueda traer Claro, cosas, traer ¿no?
3: todo, claro, es verdad, es verdad.
5: Sí, sí, sí en eso yo estoy al servicio de mi cliente, así que es cuestión de que me planteen la situación y ver cómo yo puedo solucionar.
3: Uh -huh. Claro, estaba pensando, está buenísimo esto de, de, de si, que, si estás lejos de, de, de San Juan y vos querés hacer una recorrida por Cuyo, vamos a suponer, qué sé yo. Sí. Porque, y no vas con la casilla, porque todo el traslado, digamos, que vos haces desde tu, desde tu lugar de origen hasta que llegás al lugar donde vas a... Donde vas a, a disfrutar clasos, es un montón de horas que tenés que ir con menor Exacto. velocidad, más costo del sí, sí, peaje, sí, sí. más costo de combustible también, porque la, la casa, Total. digamos, eh, te consume sí. mucho poco, pero bueno, eh, también es sí, un costo es un que, eh, que alquilando te lo ahorras. Exacto. No me había dado sí, cuenta sí, de sí. ese detalle también. Está bueno. Sí, totalmente, eso. totalmente. Esta... Sí, bueno, y
5: bueno, acá en la zona Cuyo tenés un montón para recorrer, San uh. Juan, Mendoza, San Luis, o sea, recorrer y, y conocer cosas tremendas, lugares divinos,
3: y realmente. A, y aparte de eso, hay muchísimos campings municipales que son muy baratos o gratis y son muy buenos, de muy sí, buena sí, calidad. Sí, sí. Y es sí. muy barato el, el, la estadía de lo que te cobra el camping también en sí, la también zona de Tenés Cuyo. costos
5: accesibles, sí, ¿no? que sí la sí, gente sí. lo puede pagar tranquilamente y es capaz que estás metido al lado de una montaña. Acá en San Juan sí. hay un camping de Rivadavia que está abajo de la montaña literal de, de, de donde estaba el autódromo El Sonda. Bueno, la Ajá. misma montaña cor, o sea un poco al costado Tenés un
3: camping que está ahí en la montaña, o sea, vos te levantás y tenés la
5: montaña ahí, ahí
3: pegada, es un divino, divino. Divino, Muy sí. Lindo. Bueno, yo estuve ahí, eh, pero para el otro lado, para el lado del dique Punta Negra, en un camping también. Ajá. Qué espectacular. También. ¿no? Porque Cerro Blanco, capaz. Eh, eh, eh. Ay, no me acuerdo el nombre. Pero, Pero sí, este es el último camping que hay ahí. Ese, es el último. Eh, espectacular porque estaba ahí, tenía el lago, tenía todo ahí, nada bien. y una sí, vista sí. preciosa. Exacto. Y era muy muy barato Totalmente. también, muy 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 barato. Bueno, hospedaje sobre rueda, así te encuentran en sobre ruedas. Así me encuentran, exacto. En hospedaje las, sobre ruedas. En las en las redes sociales y hay un número para, para contactarte, Caro.
5: Exacto, ahí directamente vos si te vas al Instagram eh, hay un botón que dice contactar o contacto o mensaje uh -huh. y eso te lleva
3: directamente al WhatsApp Ahí está y imagino que también eh, debes dar cuando entregás eh, las casillas todo un asesoramiento de, de los lugares y de y de esos tips que, que, que van teniendo los rodanteros, ¿no? Porque viste que hay todo un mundo que, que es, bueno, van conociendo, che, anda este camping que está buenísimo, en tal lugar, bueno, te van tirando sí, un poco de data. Sí, sí más y vale, la vas más dando. Vale.
5: Si, si me preguntan, yo ahí nomás a... Este, a eh, Facilito
3: el acceso a la a la info sí, claro. sí no hay problema ahí ah. está bueno. Total. caro me, me encanta me encanta esto porque el, el, el invito a todos los que puedan y quieran eh, alquilar una casilla porque es un mundo totalmente diferente como vos decís, con sus pros y sus contras, porque bueno, por supuesto es vida al aire libre también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, con uh -huh. eso es lo que lleva también, de abrir la esos reels que vemos siempre de abrir la puerta y encontrarse en un lugar impresionante eh, sí, bueno, también te, esto te lo alquilar una casilla te lo, lo hace posible, ¿no? Y te eso está buenísimo más agradable. Sí, mira, tengo un montón
5: de clientes que han ido al sur y tengo varias fotos, bueno, ahí en el Instagram van uh -huh. a poder ver las casillas literal a la orilla de un lago. Sí, literal. sí, 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 sí. Y sí. te levantás, abrís la puerta y tenés el lago con la montaña en el sur, que es divino también. Eh, bueno, nada, es otra experiencia. Para mí es... es um, yo cuando empecé con esto le puse que... Somos el medio para tus aventuras, porque claro. cada viaje en cada en casa rodante es una aventura.
3: Tal cual. sí, 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 tal cual, porque uno nunca sabe dónde va a terminar durmiendo. Eso es así, tal cual, literal. Y ahora ¿Con viendo qué te vas a despertar. Exactamente. Y viendo el Instagram de ustedes, eh, veo también una foto con el pinchito castellano, un piloto de, de turismo carretera y de turismo nacional. Ah, sí. Digo, uh -huh. mucha gente también alquilarlo para ir a las carreras, ¿no? Sí, tengo, por eso te decía hace rato que
5: tengo varios clientes de Santa Fe, de Rosario, de Santo Tomé, de Córdoba, que vienen, y de Mendoza también, que vienen a las carreras acá, como San Juan también ya es una Ay. provincia que, que está haciendo mucho evento deportivo, y me alquilan las casillas y se quedan ahí en el, el, en el autódromo. Exactamente, claro. Se quedan ahí
3: tranquilamente, sí, sí. Buenísimo. No tienen que trasladarse a la ciudad ni nada, Están No, ahí. no, tenés todo instalado, todo, por supuesto. Bueno, Caro, eh, me quedé sin tiempo, te mando un abrazo bueno, enorme bueno. y <risa> gracias por ser parte de Viajero Frecuente también.
2: Bueno, no, y, gracias a
3: vos. Y bueno, y a todos los que todavía no probaron la vida rodantera, los invito porque es. Yo digo que es un sí. viaje de ida, yo arranqué Total, y no, nunca más me bajo.
5: Y a vos eh, te perdimos en el camino, en la ruta. Sí, 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 sí. sí,
3: sí. Ay, ay. Así que bueno, te mando un abrazo enorme.
5: Bueno, muchísimas gracias a vos, Gaby, y nada, gracias por todo. Uh -huh. ¿Qué más? Una copada. Tu,
3: tu
5: marido, todo,
3: todo. Muchas gracias. <ríe> bueno, ya andaremos por ahí, ya nos encontraremos en otra expo seguramente también. Sí, no, en la ruta, en algún <ríe> lugar. Obvio, obvio, eso por supuesto. Chau, chau, nos vemos un abrazo nomás. Chau. Chau. Adiós. Wow, qué lindo. Bueno, les recomiendo. Les recomiendo, una es una opción, opción súper, súper eh, genial, la verdad. Esto de alquilar la casa rodante es, es genial. ¿eh? Estábamos hablando con Carolina Carvajal. Ella es de hospedaje sobre ruedas. Así lo encuentran en las redes sociales y van a tener un montón de info. No es perfecta la ecuación porque por ahí tenés ganas de hacer una experiencia en casa rodante porque no sabes si te va a gustar, todavía estás ahorrando y todavía no la pudiste comprar o bueno, o a lo mejor son varios o son dos o, o a lo mejor tenés, ya tenés casa rodante pero ahora se sumó gente. Bueno, todas estas opciones las tenés con caro. ¿eh? En hospedaje sobre ruedas es espectacular aparte no tenés que pensar en nada solamente ir subirte llevar tus cosas y listo empezar a viajar ¿cómo te contactas con, con Carolina? mira al 264 467 9708 y en las redes sociales lo encontrás como hospedaje sobre ruedas allí en San Juan aquí en la República Argentina
0: Explorar, soñar, descubrir, viajar.
3: Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madryn y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario porque bueno es de naturaleza y bueno son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel Madrid. así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, últimos dos bloques, última sección de este programa, de este Viajero Frecuente Radio y lo que más me gustan. Estos dos bloques que quedan son los que más me gustan porque son para hablar con viajeros, experiencias y mucho, mucho para conocer. Este viajero eh, lo encontré, recién le contaba fuera de aire, ¿no? lo encontré preparando otra nota y bueno, leyendo un poco sobre otros viajeros, me, el, el algoritmo, me, el tío Google me, me sugirió leer una nota sobre él y realmente me encantó, Leí, creo que leí uno o dos párrafos de, de la nota que, que le habían hecho porque después me fui directamente a su documental. Y el documental me cerró completamente todo y dije, chau, lo tengo que entrevistar. Lo busqué en Instagram, lo empecé a seguir, lo contacté y me contestó enseguida. Y eso se agradece muchísimo. Yo los invito a que ya ingresen a sus redes sociales y lo busquen y lo sigan porque la verdad pueden estar seguros que no los voy a defraudar y a él lo encuentran como Nacho Saso, así sencillito, Ignacio se llama y lo tengo del otro lado de la línea. Hola Nacho, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Buena, buena, ¿cómo va eso? Sí, qué presentación, <risa> <De> <risa> o sea, me, me, me quedó demasiado grande.
3: No, por favor, sí. no no, no, por favor. Nacho, cuando empecé a leer esta nota que te hicieron eh, en el diario, eh, encontré que bueno que, que tu vida era una vida, entre comillas, estándar, y, y que un día dijiste, bueno, voy a cambiar de vida, y empezaste eh, a, a, a buscar eh, la parte de, de imágenes sin tener ningún conocimiento. Dijiste, bueno, yo voy a hacer un documental, pero, o, o interpreto que algo así, pero no tenías idea de nada. Así fue.
6: Fue, fue sí, fue un poco, sí, fue un poco mucho así, de esa forma. Este, venía, viste, ya uh -huh. soy, tengo 38 años ya. Desde que viro un ya. poco el barco fue a los 30 y pico más o menos. Uh -huh. Y venía con esas cuestiones, ¿viste? Esas preguntas filosóficas que a veces no tienen mucha respuesta, decir che, lo que estoy haciendo me gusta, no me gusta uh -huh. eh, Y a mí siempre me gustaban las aventuras, la verdad este, Porque cada vez que me iba, no sé, aventuras muy sencillitas, ¿no? Uh -huh. Te vas, de, vas a dormir en carpa al sur o a no sé dónde Me encontraba con una experiencia muy, muy fuera de, de la zona de confort, uh -huh. como quien dice la cosa Y aprendía muchas cosas entonces dije, che, esto me gusta. este Y empecé, hay una gran frase que siempre la, la repito para, para mí, ¿no? Si mañana fuera tu último día, ¿qué haría? Entonces, mm,
3: yo cada me tanto me lo hago esa pregunta.
6: Sí, me impulsó, en vez de verlo de una manera trágica, me impulsó de alguna manera a preguntarme, a cuestionarme. Y ahí fue cuando dije, che, quiero vivir haciendo aventuras. Este, a ver de qué forma, y ahí arranqué, siempre me gustó la comunicación. Empecé a encontrar muchas cosas que de chico por ahí las tenía y, uh -huh. y por esas cosas de la vida de grande me fui alejando. Volví, digamos, a eso, este me empezó a gustar la comunicación, estudié, laburé mucho en, en todo lo que es, eh, digamos, cómo, cómo yo podía enlazar algo que me gustaba. Este, y vivir de eso, ¿no? Uh -huh. Porque no era decir, bueno, dejo todo y me dedico a, a agarrar la moto, la bici, me dedico a pedalear y chavo. No, yo dije, quiero hacer esto, me gusta las aberturas, me gusta viajar, conocer la cultura y me gusta compartirlo y, y comunicarlo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, laburé mucho en, en decir, a ver, ¿cómo, cómo yo puedo vivir claro. de algo que. Había que, que me hacerlo gusta.
3: sustentable, digamos.
6: Claro, claro, porque no, no es el... Cambié de foco igual, antes por ahí mi prioridad cuando era más chico, este, era, bueno, trabajo para... Y la prioridad era el dinero, por uh -huh. así decirlo, y hoy por hoy decir no, es al revés, que para mí es mucho más ambicioso, porque es, bueno, quiero hacer lo que me gusta, que a veces está, no, no es muy común, ¿viste?, eh, hacer lo que a uno le gusta... No todos tienen ese privilegio uh -huh. Yo me siento un privilegiado Porque dije, che, esto es lo que me gusta Y bueno, darse mania para tratar de vivir Y pagar las cuentas Y, y, y ya O sea, no, no, no claro. es mi prioridad ahorita Sino es hacer lo que me gusta Con lo cual lo encontré mucho más complicado <risa> Pero se puede, se puede Y bueno, y así como decís vos Arranqué con una cámara Empecé a entender un poco cómo se usaban, no Me anotaba en cursos online Empecé a investigar, a salir a la cancha este, y una vez que dije, es esto Este, este es mi propósito Digamos, lo encontré este, Dije, bueno, voy a arrancar voy A hacer un documental La primera vez, dije, bueno, me voy afuera porque Uno siempre tiende a decir, bueno, me voy afuera Afuera del país A, a documentar cultura y demás Y me daba cuenta que yo mi país no lo conocía este, Y que era muy rico Y dije, bueno, para Antes de salir afuera al mundo este, Dije, quiero conocer mi casa Así que ahí nomás decidí hacer un, un documental de, de la historia de mi casa de Argentina. Y recorrí durante dos años en moto y durmiendo en carpa, este, recorriendo todo el país Argentina. Entonces un poco el documental se trata de la cultura este, y las costumbres de, de Argentina, de norte, sur, este y oeste. Cuando lo conté a mi familia y amigos era como... Que estás haciendo. Sí. Estaba laburando en una empresa, estaba todo muy bien, pero, pero bueno, es lo que te cuento. Sentía que, que, que no iba por ahí, que, que estábamos de paso, que de hecho estamos de paso. Uh -huh. Mañana nos vamos a morir en algún momento, espero que mañana no, o sea, porque ahora me gusta mucho más. <risa> que
3: ahora vale la pena pero, estar vivo.
2: Sí,
6: sí, 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 sí. Pero bueno, quería decir, bueno, quiero hacer algo que, que me guste, digamos. Y tratar de, de, de compartirlo, ¿no? Que eso es algo muy muy lindo y que realmente nada, eh, está bueno, como ir conociendo y, a, y a, a, además de yo aprender distintas culturas sobre mi país o sobre otros países, que ahora después te contamos, si querés, este, quiero también compartirlo para que otros puedan aprender y se puedan inspirar y motivar, como yo me, me va pasando que que nada soy un eterno aprendiz básicamente y lo comparto
3: me quedo con una frase que dijiste hace un ratito que eh, hago lo que hago lo que me gusta y la prioridad es no la prioridad no es lo económico sino para pagar las cuentas y voy ahí no a, al disfrute del día a día
6: sí y... totalmente déjame agregarte que también Quiero pagar los vinos para tomar y, y, y disfrutar.
3: ¿Está bien? <risa> bueno, algún video en alguna bodega y te podés traer algunos también.
6: <risa> sí, sí, sí. Eh. Ah, chiste, pero, sí, pero sí. sí, va por ahí, va por ahí.
3: Eh, bueno, no, pero tampoco eso implica que vivas, eh, que, que vivas, que te faltan las cosas para vivir ni nada de eso, ¿no? Se puede vivir sencillamente bien y, y, y el resto disfrutarlo ¿no? O, o vivir la, ah, sí. vivir Esta experiencia y me, quedo con a, y, y me quedo con algo O lo enlazo quizás Y vos me sabrás contar Porque a mí me Me, me flasheó realmente La historia de, de Lorenza Fue ahí donde oh. en el documental Decís que bueno Que fue como en, eh, Que te terminó de caer toda la ficha Cuando conociste a Lorenza ¿Querés contar un poquitito sí, de la historia eh, de Lorenza?
6: Sí, mirá, hace cuánto que no, que no hablo de Lorenza, mirá, <risa> es recordar viejas épocas. Sí, Lorenza fue como... me terminó de... salir con la idea, con todo este cambio, de decir, bueno, quiero dedicarme a esto, pero este, con Lorenza me pasó, ahora te cuento la historia, este, Lorenza, de hecho, es una persona... cuando estaba en Catamarca, recorriendo, documentando... Uh -huh. Este, una catamarqueña, María, me habló de, de esta tal Lorenza que es la última Diaguita son es una tribu indígena uh -huh. este, todavía en Catamarca viven personas en las montañas en casas de adobe, uh -huh. sin luz eléctrica, sin ninguna comodidad digamos, parece que viven en las victorias tienen su río, de ahí sacan el agua sí. tienen un salar, de ahí sacan la sal, la pican con las piedras este, no tienen luz, no tienen baños, o sea, es todo muy muy prehistórico. Y bueno, me hablaron de Lorencia, que es una viejita de noventa y tantos. Este, me hablaron de su historia y yo dije, che, quiero ir allá, la quiero conocer. Me dijeron, no, es imposible, tienes que estar diez días a caballo este, y demás. Y yo dije, a mí la palabra imposible es como complicada. Claro, al
3: contrario, no eso, aceptable". wow, sí. el empuje. Y ahí,
6: sí, sí. Fui contactando, ha habido son dos o tres familias que viven en las montañas
3: uh -huh.
6: y cada tanto bajan al pueblo este con sus burros y demás a intercambiar víveres. Todavía sigue existiendo el trueque en, uh -huh. en, en ese lugar, es en Tatón, el pueblo. Enganché a Seferino, que es el padre de la familia, le conté quién era, le dije que quería ir para allá a conocer a Lorenza y conocer su, su vida y que me estaba dedicando a hacer un documental y bla, bla, bla como todo eh, fue eh, ganarse la confianza la cámara a veces uh -huh. eh, a veces no siempre intimida mucho intimida, no es como que vaya sí. yo ahora a tu casa y te pongo una cámara ahí pero a base de, de tiempo y confianza me fui ganando me fui ganando su confianza uh -huh. la, la, la redundancia, y, y nada me junté con ellos fui a caballo toda una aventura este tuve como 15 días eh, con ellos compartiendo el día a día eh, y después finalmente la conocí a Lorenza cuando la conozco a Lorenza y, y bueno, la hago la entrevista y me quedo charlando con ella y con toda la la mítica del lugar que era en el medio de la montaña uh -huh. o sea cinco, la cordillera de Catamarca básicamente sí, sí. conozco su historia y ahí vuelvo a reafirmar un poco lo que el inicio digamos de, de este propósito de esta vocación que es Compartir historias para que otros, uh -huh. de una manera, logren motivarse e inspirarse y, y demás. Y aprender, ¿no? O sea, yo aprendo permanentemente. Cuando conoces una historia así, como Lorenza o como esta familia, y miles, porque hay miles de historias, es como... Se hace a uno mucho eh, reflexionar de las cosas... Lo sencillo de la vida para uh -huh. mí es, es la magia, ¿no? Es lo, es lo más lindo, es eso que te digo, estar en la carpa muerto de frío, que de repente no puedes tener fuego porque no tenés... Eh, está todo mojado, ni idea. Situaciones así, medio de rigor, o que te levantás a las 3 de la mañana muerto de frío, tenés que calentar agua, botellas, las pones adentro de la bolsa a dormir. Todas esas situaciones a mí, este, personalmente, me, me hacen valorar mucho. Obviamente en el momento... este eh, el rigor este, me, me, me pega la cara, ¿no? ¿Qué hago sea, acá? Es duro. <risas> sí, sí, pero volver a tu casa y de repente con un, con, un, con un botón que se prenda la luz o tener agua caliente eh, es una gloria, ¿no? Claro, es como, está se bueno valora
3: todo se, eso, ¿no? También.
6: Sí, sí, se, se valora mucho y, y empezás a entender un poco. Este, de qué va y, y te refresca no sé yo para mí siempre dije con amigos charlando que la carpa para mí es mi mejor terapia ¿no? te enseña y te, te acomoda las ideas en dos minutos tal cual porque bueno uno cuando vuelve a la ciudad este, lo valorás y después te volvés a acostumbrar es, es un poco así es nuestra esencia ¿no? yo uh -huh. viví en una ciudad entonces con lo cual tengo esa, esa cultura pero bueno cuando te volvés de nuevo a la carpa, decís, ah, ok, esto va por acá. Así que es muy linda la historia de Lorenza, lo más.
3: Sí. Eh, a partir de ahí, entendí que el propósito de tu viaje, quizás, y vos sabrás corregirme o no, o si in e, e, interpreté bien, eh, fue esto, ¿no? Más conocer, más, más que mostrar la Argentina desde sus lugares, desde <todos> sus paisajes, que son <todos> preciosos y maravillosos. Eh, Encontrar esa Argentina a partir de su gente, ¿no? De, de, de esto, de las culturas y de las costumbres. Y lo mismo cuando entrevistabas al chico de, 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 del, del estero de Liberá, que bueno, que ahí no, no hay nombres, sino que hay apodos. Y, es, y eso es muy de, de, de la Argentina.
6: Sí, sí, tremendo. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno no conoce <risas> el lugar. Si no conoce a su si no,
3: gente. No sé su gente.
6: Eh, yo, a, Argentina es un país, es increíble. Ahora yo estuve recorriendo y sigo recorriendo eh, distintos países uh -huh. eh, y distintos continentes por, por otros proyectos y cada vez que veo otros países, cada, cada país tiene lo suyo y, y y que lo vas a hacer único, ¿no? Uh -huh. Pero Argentina es, eh, no sé, yo soy un amante. Separo mucho lo que es, lo que pasa, los problemas, porque todos lo tienen, hasta yo mismo. <risa> Pero separo mucho eso. El país es muy rico en todo sentido, desde su gente, desde sus paisajes, culturas muy diversas. Es un país muy completo, uh -huh. realmente. Y, y además de los paisajes, tener la Patagonia. No todos los países tienen el sur nieve mm -hmm. el norte montañas eh, distintas culturas y demás este, pero bueno obviamente si vos no no lo caminas y no conoces la gente podés ir al, al norte puedes ir a Salta y decir chu qué lindo paisaje pero cuando conoces a la gente logras conectar sí, de una sí, de otra forma y, y te enamorás del lugar
3: hay un reel que, que te lo robé, te aviso, te lo robé, porque está muy, eh, porque robar, está muy bueno, <risa> <risa> porque está muy bueno y la verdad que eh, emociona eh, que vas diciendo, ¿no? vas mostrando diferentes paisajes de la Argentina y vas diciendo esto no es, no es la luna, ah, sí, eh, sí, sí. bueno, es muy, está muy bueno, y se te pone piel de pollo, es decir, wow, eh, es
6: que es zarpado. Es zapado. impresionante que, y es, es
3: verdad, Real. a ver, es verdad.
6: Sí, sí. Vos sabés que ese reel eh, me lo hizo... Yo hice un video, hice varias cosas de Argentina, uh -huh. ¿no? Hay un, en YouTube ahí hay un video de una hora y media de todos los paisajes de Argentina.
3: Ah, sí, ese lo, eh, lo, lo pasé rápido. ¿Y sabes lo que me encanta mirá. de ese video? Que dejaste mucho sonido de, de, de el, el audio original.
6: Ah, sí, sí, siempre, siempre. Este, y ese video estuvo ahí Y cuando yo estaba, me fui a laburar Ahora estoy haciendo, yo soy productor Y me armé la productora en base a todo esto Y ahora estoy haciendo un documental de la historia del caballo por el mundo Ajá Muy lindo
3: Ah, vi este, que... Y estuve, y, en,
6: sí, estuve en la India dos meses uh -huh. Y en Arabia Saudita, en Medio Oriente Dos países muy distintos a lo, a lo nuestro, al nuestro, digamos De uh -huh. otra cultura y demás vamos no sabes lo que extrañé mi casa Argentina, la comida, todo Y en un momento... Pasó algo muy loco. Este un seguidor en las redes sociales me, me comparte este video que vos me decís porque yo no lo hice. O sea, ah, bien, pensé que era tuyo.
3: ah Son no, imágenes. No, no,
6: eh, es más lindo todavía porque es mío el video, las imágenes, todo. Pero un seguidor me dice: Che, me tomé el atrevimiento de sacar tus imágenes y, y armarte esto para vos. Y me lo arma. Y yo, estando tanto tiempo lejos, sentí una nostalgia de argentina. Y lo, y lo subí a las redes, uh -huh. obviamente. Eh, pero la edición y el montaje el, lo armó lo armó este chico, un maestro, con todas las imágenes mías. Y me pareció espectacular la idea, ¿no? Comparar un poco, che, esto no es Hawái, es Argentina, esto no sé cuándo. Sí. Y es muy lindo Así Estamos que con, bajo buenas. todo ese, ese matiz, vi ese video. Y me agarró mucho en nostalgia
3: Sí, bueno, a mí ah, me emo no, no, digamos me emocionó Estando en Argentina eh, me, me emocionó mucho Dije, wow ¿viste cuando decís? wow posta, eh, es así Es así, sí. y hay, bueno, en muchos de los lugares que, que los conozco Y digo, sí, es así No no es que, te, que lo editaron Que le pusieron más color menos No, es así, tal cual Y eso sí, Y eso es, es hermoso, ¿no? Nacho, sí. en esto de, del recorrido de, de las historias y en esto de compartir también eh, con, con familias, con gente del lugar, eh, van, se comparte mucho la gastronomía también, ¿no?
6: Sí, 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 todo el tiempo. Eh, sí, ¿De, ¿de Argentina me hablas?
3: Sí, 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 vamos por Argentina, oh. en el próximo bloque saltamos con lo, con lo internacional.
6: No, no, no. Sí, eh, en Argentina sí, se comparte todo, bueno, en el norte, ¿no? hace rato que, que, que no hablo de Argentina porque lo dice hace bastante este documental, uh -huh. pero me estoy acordando ahora, eh, uf, Tucumán, las milanesas de Tucumán son ah, conocidas, sí, las empanadas, en Salta, bueno, también las empanadas, el vino, Mendoza lo mismo, eh, humitas, no, en, en todo, eso es lo lindo, ¿no? Y, uh -huh. y cada lugar que iba... Durante los dos años que estuve haciendo este documental Mucha gente Eso fue lo lindo, ¿no? El, el hacerlo, digamos, en moto y carpa uh -huh. eh, De alguna manera te acerca muchísimo más sí. a la gente
3: Nacho, te voy a te voy a pedir un abuso de tu tiempo Pero si podemos no eh, Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque Ahora sí, quiero que me cuentes Qué eh, es lo que viene con toda la parte internacional Y, y ya profesionalizando un poco esto de, de, de hacer documentales y todo eso, ¿te parece?
6: Sí, obvio, de una. Bueno, de todos modos, dale, dale. ustedes
3: que están del otro lado y quieren saber un poco más, bueno, buscan Nacho Saso así en Instagram y se van a encontrar con mucho de lo que estoy diciendo y por supuesto en YouTube. ¿También es Nacho Saso, Nacho, tu, tu canal de YouTube?
6: Sí, Nacho. Nacho o en sea, todos lados. Chico. Ahí está. Por bueno, vos, eh, buscan no cambié, y claro.
3: miren los, los documentales que les estoy diciendo porque son imperdibles. Ya venimos.
0: Sí, Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin mesa por cuando.
3: Cuando. Unos matecitos en el parque, tomando sol, frente al cerro, quizás haciendo un trekking, haciendo parapente Bueno, no sé cuáles son tus gustos, todas las opciones son válidas Y eso lo podés hacer en carpintería en la provincia de San Luis Las cabañas Punto Serrano, cabañas completamente equipadas con todo lo necesario y además un parque precioso para que puedas disfrutar de la naturaleza y de, de unos días de, re, de relax de descanso, ¿por qué no bueno, cabañas.serrano ahí están Roberto y Karina, que te van a atender muy bien, ¿eh? el teléfono el contacto es el 11 45 63 68 05 en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y la página web Súper completa, donde vas a ver las imágenes y vas a ver que lo que te cuento no es cuento. Es www.serrano.com.ar en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero Frecuente.
3: Hay un montón de fin de semana largos todavía que quedan en este año y ya estuviste viendo cuáles vas a elegir o un fin de semana común o una semana que ande dando vueltas ahí que haya quedado de las vacaciones una sugerencia ir reservando para Tafí del Valle ahí en la provincia de Tucumán un hermoso lugar y la época ideal eh, ahora en el otoño para hacer este recorrido Las Cabañas Pacarina. Son hermosas, pero lo que más me gusta es esos ventanales que parecen pinturas y en realidad son los cerros que están ahí rodeando, rodeando todo el complejo, con un parque gigante, un, como un balconcito que vos tenés ahí para poder sentarte, tomarte un café, tomarte una cervecita. Si vas con niños, están los juegos de los niños también ahí para que toda la familia pueda disfrutar. ¿eh? Lugar súper acogedor y ahí está Marisa y su familia que te atienden divinamente. Hay un teléfono, un WhatsApp para contactarse que es el 381-331-3588. Las cabañas están completamente equipadas, ¿eh? absolutamente con el mobiliario. Es todo artesanal. No, no, es hermoso, hermoso, hermoso. Cabañas Pacarina. ¿Cómo los encontrás en las redes sociales? Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web que es www.cabanaspacarina.com.ar Ahí en Tafi del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajeros Frecuentes. Ah, 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 ah.
3: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 4735377 en las redes sociales los encontrás como sinergia rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando viajero frecuente.
3: última parte de este viajero frecuente radio, así nos encuentran en todas las redes sociales, ya que están ahí navegando por las redes, busquen a Nacho Sazo, que la verdad que se van a deleitar realmente con sus imágenes y con sus relatos porque es el viajero de, de esta semana es con quien estamos hablando Nacho, cuando terminaste de viajar tuviste que empezar todo el proceso de edición de, de guionarlo y todo eso, me imagino que de haber llevado un buen tiempo
6: a todo eso, ¿no? Sí, sí, me llevó un tiempazo. Este, justo me pasó en la pandemia. Yo en la pandemia, más allá de todo el contexto y demás, fue lo mejor que me pasó. Ah,
3: también te llegó justo? justo la...
6: Había terminado todo lo que es el sur y me había quedado todo lo que es el, la parte del litoral uh -huh. argentino. este Pero bueno, primero llegar a la pandemia y, y dormir en una casa bajo y bañarme con agua caliente era un regalo realmente para mí este, y bueno, y además tuve tiempo para poner, eh, ocuparme de la parte comercial de mi trabajo de, de armar el documental y demás y ahí empezaron las charlas con National Geographic uh -huh. que fue muy interesante les gustó mucho el contenido que estaba haciendo y finalmente hice una serie documental para National Geographic de cinco episodios logré vender ese, ese producto este, que muchas veces me Pensaba en la carpa que iba a pasar el día de mañana Claro, porque en definitiva eso, vos te estabas
3: comiendo los ahorros Digamos, vos te estabas solventando con tus ahorros ahí en, eh, durante el viaje
6: Sí y no, en un momento me pasaron muchas cosas En un momento eh, pierdo la cámara, me la roban, una cosa así wow. este Y todos los ahorros que yo tenía Ahí decidí, que ahí yo siempre digo ahí empezó mi viaje Ahí decidí gastarlos e invertir, digamos, en, en la cámara este, y ahí arranqué sin plata, este, sin un mango. Como hacía, de alguna manera, eh, hacía videos para empresas, para marcas o lo que sea, y con eso claro, iba a, el día a día y comiendo. El día a día, pero muy justo. O sea, si te digo, este, hay veces que me, me tenía que quedar quieto, no me podía mover porque no tenía guita. Este, pero bueno, así todo seguí empujando, empujando, este, y bueno, finalmente se logra este, material, materializar el laburo, este, se hace un documental para National Geographic, que era como era y es un, es un montón, ¿no? Wow. Es como poner a Argentina en, en esa plataforma, es espectacular
3: ¿Cómo lo encontramos? La
6: eh, Argentina sin atajos
3: Ah, es la Argentina ah. sin atajos entonces el que vi yo
6: sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí
3: Ah, tienes razón, que yo lo vi en YouTube pero lo vi por capítulo, claro, claro. está separado por capítulo, Exacto. yo lo vi entero Exacto
6: bueno, y a, y a raíz de eso, bueno, finalmente terminé ese proyecto después de dos años, eh, y bueno, armé la productora y demás, y empecé con otros nuevos documentales y proyectos. Tengo en, en mi oficina un pizarrón con toda la cantidad de, de proyectos e ideas para recorrer, este, y arranqué ahora, hice, fuimos a la India con mi mujer, este, hicimos un documental de lo que es vivir y morir en India Todo lo que es costumbres y culturas de la India Wow. Este, que estuvo muy bueno O sea, lo tengo estaba, Fue toda la producción, me falta la postproducción uh -huh. Que es editar y demás
3: ¿Eso eh, también eh, lo haces vos, Nacho.
6: Sí, ahora Ya estoy armando un equipo de laburo uh -huh. Porque estando solo Es muy no difícil tiempo. hacer mucho viste. Yo claro. estoy con eso, estoy con el proyecto De los caballos por el mundo, recorriendo Y demás entonces y cada vez te vas profesionalizando claro, más sí, hasta que bien. yo no sabía nada de eso fui aprendiendo qué locura y ahora estoy estoy armando equipos de trabajo y demás este, así que con que el colorista que el compositor musical que esto que lo otro este aprendiendo mucho pero sí estamos con varios proyectos este así que en esa estamos <risa> mi amiga
3: qué bueno bueno párate volvi, volviendo hiciste el ah, eh, vivir y morir en, en la India eh, sí. qué, qué bueno qué, qué buen qué buen título también
6: sí y tuvo tremendo eso porque la India es un país muy eh, distinto totalmente uh -huh. al nuestro todavía es, es como intenso mucho ruido, es uno de los países más grandes del mundo
2: uh -huh.
6: Este también tenés mucho mucha pobreza, mucha contaminación uh -huh. Este ese caos y es muy espiritual el país también, claro ¿no? tenés,
3: como que todo en uno ¿no? Río
6: Ganges, todo en uno que es muy es muy difícil de cómo, cómo decirte de bajar viste uh -huh. de procesar tanta información viste es como es intenso el país pero eh, muy muy linda experiencia y espectacular estuvimos ahí en el río Ganges este donde los indios tienen, los uh -huh. hindúes tienen esa ese ritual, uh -huh. ceremonia que, que realizan ahí para despedir a los muertos uh -huh. que los prenden fuego en vivo ahí, en vivo en directo y los... Claro. Y hacen toda una ceremonia muy linda, este, nada, miles de historias este, que ya verán en el documental, pero, pero sí, muy lindo, seguimos eh, aprendiendo, conociendo nuevos destinos, nuevos lugares, trabajando... Este Y, y adiós, gracias, ahora en Argentina. ¿Cómo extrañé Argentina?
3: <risa> Después te fuiste para Arabia Saudita porque estás haciendo, o ya lo hiciste, eh, un documental sobre los caballos.
6: Sí, estoy haciendo un documental uh -huh. de la historia del caballo del mundo. Eh, ¿Esos caballos de, no, salvajes no, no,
3: no, no. que estuviste, que, que veo, eh, están en la Argentina?
6: Eh, mirá, acá en Argentina eh, Es un proyecto muy grande Este año viaje a la India, también vimos caballos ahí que Es una raza particular Fuimos a Arabia Saudita, Medio Oriente Este Que también están los caballos árabes Ahora, si Dios quiere, en julio Me voy a Mongolia, China uh -huh. Cerca de China este, Que es el origen del caballo, a filmar ahí Después me voy en octubre a Marruecos África es un poco contar la historia de los caballos en el mundo, pero además de la historia de los caballos, es la relación de, del caballo con, con, con el, el ser la... humano. Claro. Y es muy, eh, nada, muy interesante porque tocas muchas culturas también, o sea, no, no es solo no es solo el caballo, sino es el, claro. el caballo y, y, y empezás a ver distintas culturas, uh -huh. este, manejos, y acá en Argentina también. Acá en Argentina son muy fuertes en Latinoamérica: Argentina, Brasil y Uruguay, uh -huh. el criollo. Nada, es un animal muy noble, muy lindo. Empezás a aprender, conoces gente. Lo que te pasa siempre viajando, ¿no? Aprendés
3: Sí, sí, sí. Ni este, hablar.
6: Y, y ese es un poco el proyecto. Del, son tres temporadas. Este, la idea es filmar todo este año y el año que viene este, hacer todo lo que es la postproducción y demás para, para poder estar en Netflix o National Graphic de nuevo. Uh -huh. Esa es un poco la idea. Pero bueno, yo siempre me meto en, en proyectos imposible,
3: ¿viste?
6: <risa> este, así que no sé no, en qué depara y, y la vida del emprendedor, invirtiendo a morir todo lo que tengo en todo este proyecto.
3: Eso te iba a preguntar porque, a ver, esto oh. lo vas bancando, es, es, pro, es tu producción, lo vas bancando y, y esperando sí. que de, de, después venderlo o, o hay o ya tenés así como que te que te bancan la producción también.
6: No, no, la idea mira, este fue arrancar con todo este proyecto, este, tratar de conseguir un productor ejecutivo, que se dice un poco la jerga del sponsor, el que claro, te, te pone sí, guita sí, sí. digamos para bancar todo claro, el este proyecto porque sí, claro, sí. moverse, viajar, Obvio. el avión, esto, lo otro, este, y, y el laburo, de algo hay que vivir, o sea, si bien acá, ya en Argentina hacemos videos para marcas y empresas y demás, este, también necesito vivir. Pero bueno, es largo el proyecto y decidí de alguna manera invertir en toda esta primera temporada de la producción y obviamente con ya todo producido, este, conseguir algún sponsor Flash. que me pueda acompañar y más. Obviamente nada, hay varias personas, empresas sí, muy interesadas en, en poner y demás, pero con el vértigo del emprendedor, o sea, nunca dejo de... Eh, me siento <risas> el otro día, no sé con quién hablaba, pero le dije exactamente esto, y dije, me siento... Como en Puerto Madryn, cuando estaba documentando Argentina, en la carpa, cuando me cuestionaba, decía: ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Porque cuando uno deja todo, realmente. Es deja verdad. Todo.
3: Nacho, el, me decías: tengo en la, en la pared de, 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 de la oficina un montón de proyectos. Eh, estás con lo de ah, los sí. caballos, estás con lo de la India. Y, ¿Y esos sí. proyectos que, que se vienen? ¿Se puede contar algo?
6: Ah, eh, está bebe, no, no, es, es una manera de decir, no yo me anoto todo para organizarme en un año, hoy por hoy estoy laburando con, con los caballos que tengo varios años, dos o tres, eh, después con el documental de la India, después tengo ideas vagas, uh -huh. este, era más que un decir, este, de, de todo, no sé, hay, ta, hay tantas cosas tan interesantes en el mundo para sí, contar y, y mostrar la historia que es excelente. Este, no, 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 ten fin. <risa> no, no
3: tiene fin. No digamos, tiene fin, sirios. no ten fin. Eh, Nacho. Pero bueno, Sí, ¿Cómo, ¿cómo vas organizando esto? ¿no? Eh, justamente un document, el documental, vamos por lo de, de los caballos, ¿vas haciendo mucha investigación previa? ¿Vas eh, armando entrevistas antes de armar el viaje? ¿Ya tenés pensado más o menos de, eh, cómo va a ser o cada viaje te va sorprendiendo?
6: Eh, un poco y un poco, viste, okay. es como, obviamente sí, cuando tengo una idea, la investigo, estudio, trato de ver si, si no hay ya documentales hechos, este, y si hay documentales hechos, trato de buscarle mi perfil, digamos, mi, mi forma de contar okay. lo que es distinta quizás. Este, hago toda una investigación previa, este, veo si me gusta, si me interesa, este, después armo. Eh, digamos, presupuesto para poder hacerlo, como cualquier eh, empresa o producto, es eh, lo mismo historia, decir, si, bueno, eh, vamos a hacerlo de acá, qué episodio, de cuánto tiempo, o sea, una serie de documental o solo un corto, o, ah, todo un, un laburo previo, después en la historia, eh, qué contar y qué no, ahí es la parte más linda, que es que muchas veces uno va, obviamente, con un guión, este, Vas diciendo, bueno, en base a eso, por ejemplo, la India, qué lugares quiero ir a conocer y demás. Pero lo más rico que tiene cada documental o cada historia, o película, si querés, vos podés ver una película ahora y de repente una producción zarpada, pero no tiene nada, ¿viste? Cuando ves algo y no tiene no uh -huh. tiene una historia realmente, es como... Para mí la historia en cualquier documental, en cualquier película, es, es todo. Uh -huh. Y la historia muchas veces... Si bien la podés buscar y analizar, este, es lo espontáneo, es lo que sea, eso es lo lindo para mí. Uh -huh. O sea, uno tiene ese guión que te ayuda, pero de repente te cruzas a un hindú en medio de Varanasi o en el medio de, no sé, de Kerala al sur de India y lo conociste y la entrevistaste y te armó una historia increíble. Y eso no lo puedes armar.
3: Esto que comentabas al principio que no tenías eh, ni idea de fotografía y que habías entendido que te gustaba que iba por el lado de la comunicación la cosa y, y ahora que me, me decís, bueno, eh, tengo que, voy pensando el guión y todo eso, ¿eso te fluye? ¿Te cuesta armar un guión? Eh, ¿Te cuesta la entrevista ¿O, o solamente sale como como una charla de café?
6: Oh, la, las entrevistas no me cuesta nada, la disfruto, es donde más es donde más me siento cómodo, digamos, uh -huh. y fuerte, que es charlar con con, con una persona, uh -huh. digamos. Es, es donde más me siento cómodo, digamos, donde puedo llegar íntimamente y sacar este respuestas y hacerlo sencillo. Los guiones me aburren de una manera tremenda, yo soy una persona muy eh, que resuelve que improviso todo este y está muy bueno pero en la mayoría de las veces eh, no está bueno, sobre todo cuando haces estos proyectos tan grandes ya, ya es otro número otra otra historia este, y también veo que me pasan muchas cosas que en el momento este, que no las estudié que no las trabajé o no las pensé antes uh -huh. en el momento te este, sale, caro, sale caro en todo sentido no hablo siempre de plata, eh, hablo de otro lado pero como podría haber eh, He estudiado un poco más, pero sí. en todo lo que es la entrevista, a mí me gusta improvisar mucho, porque en general cuando hago una entrevista trato de conocer antes a la persona, o sea, no sé, voy a la India, me quedo tres semanas con un tipo compartiendo, filmando, y después le hago la entrevista para tratar de preguntarle de su vida, este a veces no tenés esos tiempos, pero me gusta más improvisar, pero lo otro tenés que estudiarlo y es lo que más me aburre, hacer el guión me aburre un montón pero es muy importante
3: eh, ¿Tenés eh, quienes eh, así como, no sé directores o, o, o gente del medio, estos colegas que, que te inspiran decís, "Wow, quiero, quiero llegar ahí o quiero me, me gustaría hacer esto
6: Sabes que no tengo, me lo han preguntado un par de veces a eso, no tengo a alguien en particular, uh -huh. o sea, no tengo memoria para arrancar, o sea, mi memoria es muy chiquita, este, soy muy colgado, pero obviamente tengo mucha gente que me inspira, este, muchísima, muchísima. Este, mi mujer por lo pronto guau este, wow, qué lindo y, y muchos y mucha gente que me inspira mis amigos eh, charlas que voy teniendo eh, personas lorenza por decirte este, no no tengo algo puntual de a a lorenza sí sí veo veo por ahí documentales y digo wow quiero llegar a eso o cómo logra la calidad de esto de lo otro este, que que se me venga a la mente no tengo nadie puntual pero sí tengo varios, o sea, uh -huh. y al mismo tiempo tengo un montón de gente que me, que me impida y aprendo mucho. Claro. Este, sobre todo la, la forma de, de ser. Pero así, en el que me digas, che tenés un director que sos fanática no. Me, me gusta mucho sacar, robar, como decía vos hace es un clan, uh -huh. robar cositas de cada persona claro. y con eso hacerme una ensalada hermosa. Mm, claro, o sea, tu propia ensalada. Claro, charlo con vos y digo, che, mirá qué lindo que tiene esto. Esto me lo, lo quiero incorporar, uh -huh. charlo con otra persona y así sucesivamente.
3: Está bueno. Nacho, y ya casi terminando la, la nota, siempre me gusta um, eh, hacer estas preguntas y en esto, en tus recorridos, me imagino que debe haber mucho, ¿no? Eh, una es eh, esta que creo que fue una frase que empezamos... La nota diciendo la pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Y, y justamente ah, citando sí. una película. Un momento sí. en, en el primero que te aparezca decir eh, que dijiste la pucha que vale la pena estar vivo, y el otro. Bien por lo contrario, ¿no? Y también lo comentaste a lo mejor esto de, de morirse de frío o, o pasar hambre o algo sí. de eso. De decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué no me quedé en mi departamento cómodo con agua calentita y calefacción y una manta calentita mirando mirando el documental que hizo otro? <risa> quizás. <risa> más que una película. Sí, sí,
6: sí. Sí, sí. Eh, oh, tengo un montón, un montón de, de momentos. Eh. Un montón de momentos y lugares, mm. eh, se me viene a la mente mucho, mi familia tiene ahí un campo, mi abuela en Necochea, que es uh -huh. mi lugar en el mundo, eh, que es muy lindo, que da la playa, eh, y ahí es donde realmente disfruto mucho y digo wow, qué es esto, pero bueno, trato de, de, de ser consciente en el lugar donde estoy y, y decir bastante la pucha qué es lindo estar vivo, eh, me pasó en Arabia Saudita, uh -huh. cuando estaba muy con la cabeza trabajando, viste con las cámaras, en el medio desierto del Medio Oriente, no estaba uh -huh. en, en otro planeta y, y en un momento estaba mi mujer que me estaba acompañando y le digo, ¿dónde estamos? O sea, como claro. realmente, porque uno a veces se pierde, ¿viste? Eso, el día qué, qué en
3: el bueno, qué bueno que puedas tener ese, esos momentos también.
6: Sí, sí, trato de tenerlos permanentemente como diciendo, wow, ¿dónde estamos? O cuando estamos caminando a la India, cansado, ¿viste? De mal humor, uh -huh. o sea, porque obviamente te, tenemos todo, todas sí, esas cosas obvio. que van sucediendo en el viaje y decís, eh, sí, che, pará, estamos en la India, o sea, es una locura esto, como trato de tener esos momentos. Uh -huh. Y después lo otro, eh, ¿de qué hago acá? Eh, te soy sincero y honesto, nunca... Desde que estoy trabajando, aún en, las peor, en los peores momentos, nunca me planteé qué hago acá, como diciendo, me quiero ir a mi casa, este, porque no por, no sé, lo, lo elijo, lo, siempre lo elegí yo, digamos, este, y no es de, de soberbio quizás que suene, este, siempre me gustó. En los momentos de más crudeza o, o, o más, digamos, dolor, es simplemente, sí me acuerdo, por ahí en Argentina Argentina fue muy muy áspero uh -huh. fue el comienzo, no y ahí estaba claro. solo como como loco malo eh, fue eh, hay que aguantar, hay que aguantar pero siempre lo elegí yo, o sea, nunca nunca fue claro. que abandono, siempre el miedo o sí tuve miedo y lo tengo permanentemente para mí es algo... Ah,
3: leí eso, que sos eh, miedoso
6: Sí, sí, sí re miedoso no me bloquea, o sea no me uh -huh. deja de hacer cosas, pero lo siento es parte de mi vida de todos creo yo, este pero nunca de abandonar la verdad este sí me pasa y me pasó ahora que estuve en la India dos meses en Arabia Saudita y dije uff no aguanto más o sea quiero volver a mi país o sea eso sí me pasó mucho uh -huh. este pero obviamente dije bueno hay que aprovechar esto o sea no son no, no todos los días te invita un jeque árabe a Arabia Saudita para firmar todos los caballos y estás en otro país ¿no? O claro. sea, tenés esa, como diciendo, bueno, aprovechá. O
3: claro. Sea,
6: tengo muchas conversaciones conmigo mismo. No, pero. Así que nada, pero.
3: Buenísimo. Pero eso. Me encanta. Me, me quedé sin tiempo, sabía que me iba a quedar sin tiempo con vos Nacho, sí, sí. obviamente tranca, pero tranca, bueno tranca. te agradezco muchísimo muchísimo por tu tiempo eh, ya te, te, obviamente que ya te estamos siguiendo y, y por supuesto sí, ansiosos de esperar las, el, el resto de los documentales me quedan algunos por ver todavía que lo, bueno, lo voy a mirar muy atentamente porque la verdad que no tienen desperdicio gracias. muchísimas gracias Nacho no, mu
6: muchísimas gracias a vos este, por darle, digamos eh, a mí, a varios viajeros eh, este espacio, este, esta oportunidad eh, sí, déjame decirle a toda la gente que está en duda, por más que el proyecto no sea viajar, sino sea otro o el que, el que tenga ahí que que nada es imposible que, que le metan pata que solo trabajar, trabajar, trabajar este, pero que nada es imposible este así que nada que sigan metiendo rosca nomás
3: Bueno, muchísimas gracias hermoso lo que has dicho te chau. mando un beso enorme. Otro, otro. Wow. Chau, chao. <ríe> wow. Qué linda, qué lindo final, eh. Qué lindo final esta linda charla <ríe> sí, sí, sí. con eh, Nacho Saso. Y aquí ya terminamos el programa porque nos quedamos absolutamente sin tiempo. Agradecerles muchísimo a todos por haberse quedado hasta el final del programa. Saben que nos volvemos a encontrar en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio. Así nos así no encuentran. Y será, mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Jombini es quien edita este programa, ya me olvidaba. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de viajes. Chau, chau. Disfruten mucho.